0: Para você que nos ouve no Fé Consciência, o podcast do Nups, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Regina Campos e o tema deste episódio é a religião dos cientistas. Eu começo com uma pergunta, um cientista pode ser um cidadão religioso? Na década de 1990, uma pesquisa realizada na USP, a Universidade de São Paulo, comprovou que a grande maioria dos cientistas das áreas de saúde exatas e humanas daquela universidade não viam um conflito entre ciência e religião e que não haveria problema de um cientista ser uma pessoa religiosa. Neste episódio do Fé Consciência, eu converso com o autor dessa pesquisa na USP, o professor de Psicologia da Universidade de São Paulo, Geraldo José de Paiva, graduado em Filosofia, mestre e doutor em Psicologia Escolar pela USP, com pós-doutorado em Psicologia da Religião na Universidade Católica da Bélgica. O professor Geraldo é o principal fundador do campo da Psicologia da Religião no Brasil e autor de livros sobre a religião dos cientistas. Como é que o senhor enxerga a fé para um cientista?
1: Veja. Na minha experiência, eu conheço muitos cientistas que têm fé e muitos cientistas que não têm fé. Porque a, a ciência é um campo limitado do conhecimento e um campo limitado da atuação. Ela não cobre a vida de todos, a vida inteira da pessoa. Então há lugar tanto para a referência, a relação com a divindade, a transcendência, né? Eu, em todo caso, aí, a atitude religiosa, como há lugar também para uma abstração dessa dimensão. Então, a gente, hoje em dia existem muitos estudos a respeito da vida do cientista. Eu mesmo fiz uma pesquisa bastante longa na USP sobre a religião dos cientistas, mas estudando as pessoas dos cientistas. E em outros países também há bastante pesquisa atualmente sobre a relação ciência e religião, mas não assim no abstrato, né, como sistemas de pensamento, sistemas de pesquisa, sistemas de atividade, não, mas na vida das pessoas. E tem se encontrado, de modo geral, que, ao contrário do que muitos dizem, muitos pensam e muita parte da mídia também propaga, em si, o cientista não é nem mais nem menos religioso que o comum das pessoas. Enfim, é? a opção dele pela religião ou pela falta de religião é a mesma que acontece com todas as pessoas aqui, com os seres humanos em geral. Não é? e o cientista também não é uma pessoa que fica o tempo todo no laboratório ou que fica o tempo todo no atendimento clínico, não. O cientista tem família, o cientista tem filhos, o cientista tem esposa ou a cientista tem marido e, e, e esse, e, e todo esse relacionamento da vida cotidiana influi também na atitude do cientista em relação à religião. De modo geral, portanto, eu diria isso, não há necessidade de influência da religião na prática profissional. Os cientistas são como os seres humanos movidos por vários motivos para, seja aderir, seja para rejeitar a religião.
0: Bom, eu queria que o senhor falasse também das outras pesquisas que o senhor realizou ao longo desses anos envolvendo a religião e a ciência.
1: Bom, essa pesquisa que eu fiz levou realmente mais ou menos uns cinco anos. É? Ocupou bastante tempo da minha vida. Eu me preparei bastante para ela, inclusive com um pós-doutorado no exterior, né, num centro de um, muito reconhecido de pesquisa de psicologia da religião. E depois, né, ao vir para o Brasil, eu levei vários anos preparando essa pesquisa na Universidade de São Paulo, que, vamos dizer, para a opinião comum, é uma universidade laica, isto é, não, é, não tem nada de religioso, e, de outro lado, é até uma universidade onde os professores, os pesquisadores seriam, a maior parte assim, indiferentes ou até hostis à religião, e não foi isso que eu encontrei. Na verdade, eu não encontrei nenhum cientista que baseasse na ciência, seja a sua hostilidade ou a sua indiferença à religião, seja a adesão à religião. Isso é interessante porque em si a ciência nem leva nem afasta da religião e os cientistas assim, assim é, é, vamos dizer, se manifestaram. Né? Eu fiz muita pesquisa, como eu disse para você, né, a, minha, a minha base geral é a psicologia social e um tópico muito importante da psicologia social é a formação da identidade, porque a nossa identidade ela, claro, é, claro, algo muito pessoal, mas ela não vem, não cai do céu, ela é construída no relacionamento com muitas outras pessoas. Então, eu estudei vários anos, em vários locais, a formação da identidade de brasileiros, brasileiros e brasileiras, né? Claro, não é, é que aderem a religiões japonesas, ou religiões de origem japonesa, pelo processo, né, que nós podemos chamar de conversão. E aí, então, é, eu estudei até que ponto, em que medida a identidade religiosa dessas pessoas se modifica. Não é? e encontrei vários graus de modificação, desde, digamos, uma modificação muito superficial que não acaba com a identidade religiosa anterior, até uma completa mudança de identidade religiosa pela adesão ao novo grupo e pela reelaboração cognitiva das doutrinas, né, dos princípios religiosos, né? Então, o que eu tenho feito também é, é orientar algumas alguns trabalhos algumas teses relacionando por exemplo ciência e religião arte e religião então tenho realmente como tenho tido como um certo foco do estudo o comportamento religioso mas não é variando digamos aí ou, ou, os, as variáveis concretas não é, de, cada, de cada pesquisa.
0: E essa pesquisa que o senhor avaliou das pessoas que mudaram foram se convertendo para outras religiões, né? no caso, a religião japonesa, na, da, de origem japonesa. O senhor percebia nelas assim um, uma mudança de comportamento muito radical? Tipo assim, a religião interfere até na formação do caráter de uma pessoa?
1: Olha, aí depende muito do, do nível de mudança da identidade. Como eu disse, existem pessoas que mudam superficialmente. Quer dizer, eles frequentam o novo grupo, mas às vezes por razões culturais. né? Quer dizer, lá é, eles ouvem uma outra língua, lá eles têm uma outra culinária, lá eles têm, assim, um, um, uma acolhida, digamos, diferente da que tinham. E, interiormente, também não modificam suas crenças, etc. Aí essa mudança, praticamente, do ponto de vista religioso, não, não modifica praticamente nada. Agora, tem outras né, que deixam de lado tanto o grupo como também os princípios, as doutrinas, né, às vezes, as memórias religiosas antigas e aderem totalmente ao novo. Aí sim você verifica que há modificação. Muitas vezes a modificação vai no sentido de maior é, maior compaixão maior entendimento dedicação assim até material às outras pessoas isso tem isso acontece sim
0: Agora, durante todos esses anos de pesquisa, de vivência nessa, nessa questão da religião, o senhor observou em algum momento é, determinados grupos ou pessoas que mudaram, é, vamos dizer assim, que a religião influenciou negativamente na pessoa?
1: Para quem acha que é um progresso da pessoa, um progresso até da humanidade, a pessoa ficar mais receptiva, mais tolerante em relação a outras religiões, aí eu encontrei, digamos, sobretudo pessoas que aderiram ao budismo, não as novas religiões japonesas, como a Shonoye, a Perfeita Liberdade, ou a Igreja Messiânica, não essas, mas as religiões tradicionais do Japão, sobretudo ao budismo, que elas ficaram, por assim dizer, mais estreitas, elas ficaram mais é, ligadas a uma, a uma orientação religiosa apenas, que é, por exemplo, no caso do budismo. Não digo que todos fizeram isso, mas respondendo à sua pergunta, se eu encontrei pessoas que, de certa forma, pelo, pela opção quase que radical, não é? mudaram assim, o, a sua atitude em relação, por exemplo, àquilo que é apreciado hoje, né? uma tolerância maior, né? uma abertura da mente, é, aceitar diferenças, inclusive, na religião, aí eu encontrei, sim, algumas mudanças que eu não considero, assim, Tão adequadas aos tempos de hoje.
0: É porque a gente vê também, em muitos casos, principalmente fora do Brasil, a questão da intolerância religiosa.
1: Eu nunca estudei diretamente a questão da intolerância religiosa, mas eu imagino que a diferença entre pessoas, né? Existem pessoas muito convictas né, de sua crença religiosa, né, de sua religião, numa outra palavra, que é, com isso mesmo é, são é, praticamente impermeáveis a qualquer outra referência religiosa. E partem, então, né, para a hostilidade, para a agressão, se forem organizados assim, até para a perseguição e até para o assassinato. Né? Existem pessoas assim. Agora, existem pessoas também mais simples, né, que têm a sua convicção religiosa e que estranham outras convicções, mas não chegam a essas... A esses excessos, né? porque toda religião, to, toda religião, eu posso, eu posso dizer, tem um aspecto assim de aproximação, de respeito, mas as pessoas nem sempre, nem sempre são movidas né, por, esses, eh, por esses valores mais positivos, eu diria, da pertença, pertença religiosa. Agora, o que eu acho também é que as perseguições, as perseguições a, qualquer, eh, a qualquer opção religiosa se devem, não necessariamente à religião, mas se devem à estrutura da pessoa ou à estrutura do grupo. É? Porque, na verdade, a religião não é alguma coisa que simplesmente ah, a gente veste. Não! A religião entra na pessoa e, a pessoa, e as pessoas são muito diferentes. Existem em, existem em qualquer lugar as pessoas que são mais persecutórias, as que são menos persecutórias. Né? Existem as pessoas que são mais é, rígidas e as pessoas que são mais flexíveis. E a religião entra nessas modalidades também. Agora, quando a perseguição é oficial, muitas vezes eu imagino e até penso que existem outras razões, que são razões políticas e que são razões econômicas.
0: Eu gostaria de que o senhor falasse agora sobre a questão da fé. A pessoa que tem fé, ela encara diferente um problema de saúde, por exemplo, de uma pessoa que não tem fé?
1: É, até certo ponto, sim. Né? Hoje em dia, se, vamos dizer, é bastante aceito que o psicólogo não deve, não deve é, extrapolar a, o seu viés propriamente científico né? é, em favor da religião ou da irreligião. Esse é um assunto, digamos, bastante pessoal do cliente, como é um assunto pessoal do psicólogo, mas hoje em dia se admite perfeitamente que o psicólogo leve em consideração a fé ou a descrença do cliente, porque ele sabe que a fé ou a descrença não é simplesmente um penduricalho na vida da pessoa, aquilo dá sentido para a vida da pessoa, então um psicólogo bem formado, né, um psicólogo atento, vai valorizar essa dimensão de fé da pessoa né? e vai até sugerir o seguinte, que quando o psicólogo percebe que o problema da pessoa, além de psicológico, é um problema propriamente religioso, ele deve encaminhar, sugerir, melhor dizendo, não é, a pessoa para aquele profissional religioso que pode atendê-la, que pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser o rabino conforme né, pode ser o pai de santo, conforme a convicção religiosa da pessoa. É um é um assunto é um assunto delicado, né, porque mas é mais ou menos como digamos acontece na medicina, né? Esses dias eu estava eu estava aí num consultório oftalmológico, né? E eu vi uma pessoa é, contando que foi a um médico e perguntou a, como é que estava a situação dos olhos. E o médico respondeu, eu sou geriatra, eu não entendo muito. De... Então você vai ao um oftalmologista. A, a gente tem que ter uma certa noção da própria competência, né tanto da capacidade como dos limites dela, e no caso em que o psicólogo vamos dizer, percebe que além, né, digamos, do, do, do problema psicológico, além do trauma psicológico, além, por exemplo, né, da culpa psicológica, existe realmente alguma coisa mais religiosa, aí né, aceita-se que ele simplesmente encaminhe, né, sugira o um encaminhamento para uma autoridade né, no campo religioso.
0: Agora, professor, eu queria relatar para o senhor uma experiência que eu vivi esse ano, em julho, como jornalista do Jornal Tribuna de Minas, eu acompanhei um grupo de 87 romeiros que saíram, é, o grupo saiu aqui de Juiz de Fora, andou por 300 quilômetros até Aparecida, né? fomos por 10 dias caminhando e eu presenciei ali é, é, demonstrações de fé que me impressionaram muito, que eram pessoas muito idosas, com bolhas no pé, com dores no pé, mas que prosseguiram a pé com muita fé. Então, eles eu, eu chegava na noite, eu, eu olhava para aquela pessoa e falava amanhã aquela pessoa não vai andar, porque ela não vai aguentar, ela não tem condição. E no dia seguinte, de madrugada mesmo, a pessoa já estava de pé, fortalecida e seguia mais 30 quilômetros com a disposição que me impressionou. É, é, essa fé, ela é capaz de superar dores, é, limitações físicas, é, é, fazer com que a pessoa... Quer dizer, a fé não tem limite. A pessoa, uma, a pessoa de fé, ela é uma pessoa sem limite em relação à limitação do corpo físico?
1: Eu acho que sim. E isso não é necessariamente um, um, o resultado de uma fé intensa. Ela pode ser o resultado de uma fé intensa né, que permite, justamente, esquecer das outras coisas. Né? Agora, não é necessário pelo seguinte, né? é conhecido né, que, por exemplo, na guerra, as pessoas aguentam coisas incríveis que na vida comum não aguentariam. e sem esmorecer, sem desanimar. Me lembro sempre né, de, de histórias né, de, de japoneses na guerra né, que suportavam, por exemplo, aí, a mutilação do braço, a mutilação da perna. Né, pensando em quem? No imperador. Pensando, digamos, naquele símbolo né, que na, realmente resumia a entidade japonesa. Isto era muito comum. Né? Na Holanda, até um, certo tempo, até um certo tempo, não se usava anestesia, por exemplo, para, para o tratamento dentário. Eu mesmo tenho um cunhado holandês. Não é? Eles não tomavam anestesia. Por quê? Porque eles tinham a convicção né, de que tem que enfrentar o sofrimento. Né? E, Mas em nome
0: de que que eles têm essa convicção? Olha, em
1: nome, aqui no caso dos holandeses, em nome de uma cultura que durante muito tempo passou por muita necessidade, né, não tinha com exceção, talvez, dos mais ricos, né? não tinha os requintes da medicina. Então, essas pessoas, né, como quaisquer outras pessoas aqui, pobres do Brasil, que eu, de, de vez em quando você diz, mas como é possível eles viverem assim? É, eles vivem porque tem já formado assim, uma esfera né, de apreciação de atitude, de valores, né, que realmente permite, né, por, por exemplo, quem acha que a vida é realmente uma luta, está pronto para muita coisa que outros não acham. Não é? E tem muita gente não é, que independentemente da convicção religiosa acha que a vida é uma luta, então eles lutam. Não é? agora. Você me perguntou diretamente sobre a fé. Eu acho que sim, a fé é um vetor é, muito significativo da vida de muitas pessoas. Essas pessoas podem realmente viver né, e superar as dificuldades e nem sequer perceber a dor por razão da fé. Mas eu diria... Né, e tem muito de é, psicológico, muito de humano nisso, né? Porque, falei, né? você não precisa de ter fé. Você basta né, acreditar no imperador. Não é? E isso não é fé religiosa não é? É para suportar não é, coisas incríveis não é, durante a guerra. Agora, a gente também não pode simplesmente é, separar, né? a fé dos processos psicológicos, porque a gente chega à fé através de processos psicológicos. Nós não temos outra maneira de, de entrar em contato com qualquer coisa que seja a não ser pela nossa psicologia, né? isto é, pelos nossos órgãos de sentidos, pelas nossas memórias, pelas nossas é, experiências, né? pelo nosso grupo de, de contato. Então, a fé para muitas pessoas é realmente Aquele vetor que permite superar muitas dificuldades, não perceber muitos contratempos, no caso aí dos Romeiros, não perceber sequer né, que é, os pés estão com bolhas e que, não, é, que seria mais prudente do ponto de vista humano né, de parar por aí. Agora, não é necessário que em todos os momentos ou que em todas as pessoas seja a fé que permita a superação das dificuldades. Tem muitos casos em que certos valores mantidos assim profundamente são suficientes para justificar o enfrentamento da dor. O
0: Cientista no desenvolver das suas pesquisas, dos seus estudos, ele tende a se afastar ou se aproximar da religião?
1: Na verdade, tem de tudo. Tem cientistas né, que por causa né, da ciência né, se afastam da religião, é, inclusive porque não tem tempo quer dizer ele está tão envolvido nos, nas suas pesquisas que esquece da família esquece, é, um, é um problema muito grande não né? esquece de tudo esquece também da religião Tem outros né que começam a perceber aspectos né, valiosos no comportamento religioso né E aí se aproximam da religião mas né, eu diria de uma forma mais radical, que a aproximação ou o afastamento da religião por parte do cientista depende de muitas outras coisas. Depende da sua formação familiar, depende né, da vivência que ele tem né, com a sua própria família, com os seus grupos de contato. Tudo isso aí é que vai, na verdade, levar o cientista a aproximar-se ou afastar-se da religião. Quem, por exemplo, só frequenta grupos né, ateus, mas ateus militantes, não é? pode ficar influenciado pelo grupo e achar que um bom cientista tem que se afastar da religião, combater a religião. Né? Quem está, ao contrário, dentro de um grupo não é, ligado à religião, não é? e vai se sentir naturalmente bem né? Acompanhando esse grupo, então, como resultado assim, das pesquisas que eu fiz dos cientistas com a religião, né, eu cheguei à conclusão que o cientista é um ser humano. E o ser humano, nas suas opções fundamentais, depende de muita coisa. Não depende só da ciência, não depende só da riqueza, não depende só da pobreza, não depende só da, da cidade onde mora, não. Ele depende de tudo isso. Né? Então, né, em si, o cientista nem se aproxima, nem rejeita da religião pela ciência. Naquela pesquisa que eu fiz lá na USP, nenhum cientista apontou a ciência, como eu disse, seja para aceitar, seja para rejeitar a religião.
0: Chegamos ao final de mais um Fé com Ciência, o podcast do NUPS, o núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se você tem alguma pergunta, quer relatar alguma experiência ou sugerir um tema para o nosso podcast, Mande um e-mail para féconsciência.podcast.gmail.com. Siga o nosso perfil no Instagram, Féconsciência. A produção deste episódio é de Paula Mata e a trilha sonora e edição de som de Romário Rodrigues. Obrigada pela companhia.